0: Cześć! Jesteśmy jednym z wielu głosów społeczności tworzącą globalną wioskę, którą możecie kojarzyć jako konto aktywistyczne na Instagramie. Globalna wioska jest projektem osób studenckich, chcących popularyzować wiedzę o stosunkach międzynarodowych, ale z odmiennej perspektywy niż ta istniejąca w zachodnocentrycznym mainstreamie. Strażnicy moralności czyli jak irańska policja obyczajowa stoi na straży cnoty bogobojnych mężczyzn na ulicach miast. 13 września w Teheranie zatrzymana zostaje młoda kobieta. Jej przewinieniem było niedostateczne zakrycie ciała, niedokładnie założony hijab. Tutaj warty podkreślenia staje się fakt, iż pod terminem hijabu nie kryją się konkretne części garderoby, a pewien konstrukt społeczny, odgórny zestaw zasad moralnych. Ma on reprezentować skromność, którą egzekwuje się za pomocą ubrań zakrywających kobiece ciała w taki sposób, aby kształty i krzywizny ciała pozostawały ukryte przed męskim spojrzeniem. Szczególnie ważne jest zakrycie przez kobiet swoich włosów, które w islamie naznaczone są szczególną sensualnością, aby nie prowadzić bogobojnych mężczyzn na pokuszenie. Od dnia tragicznej śmierci młodej Żiny Mahsy Amini świat w napięciu obserwuje wydarzenia mające miejsce w Iranie. Liczne protesty, dla których śmierć Amini była iskrą, zatrzymania i zaginięcia osób protestujących, utrudniony przepływ informacji przez zablokowane irańskie media. Okoliczności jej śmierci wciąż pozostają niezweryfikowane. Teherańska policja utrzymuje, iż to problemy zdrowotne kobiety przyczyniły się do nagłego ataku serca. Rodzina kobiety zgłosiła, że nie cierpiała ona na żadne poważne schorzenia, a jej śmierć z wynikiem brutalnego traktowania ich córki przez funkcjonariuszy Policji Obywatelskiej po wcześniejszym zatrzymaniu. Dziś przyjrzymy się bliżej formacji, która jest odpowiedzialna za zatrzymanie młodej kobiety oraz najprawdopodobniej jej śmierci. W jakich okolicznościach do życia powołana została Policja Obyczajowa czy też Policja Moralności i jaką rolę w społeczeństwie irańskim ma spełniać? Instytucja Policji Obyczajowej nie została ustanowiona jako bezpośrednia konsekwencja wydarzeń Irańskiej Rewolucji Islamskiej z 1979 roku. Republika Islamska zajmuje miejsce monarchii konstytucyjnej, a Ayatollah Khomeini obiecuje, że hijab nie stanie się przymusem. Z czasem pojawia się coraz więcej obostrzeń wymierzonych w obywateli Iranu, a w szczególności dotyczących zachowania się, ubioru czy zajęć podejmowanych przez kobiety. Za niezastosowanie się do nowych zasad groziło nękanie i ataki wymierzone inicjatywą oddolną przez innych Irańczyków, przechodniów, sąsiadów. Tak więc strażnicy moralności zaczęli pojawiać się już w pierwszych tygodniach po wydarzeniach rewolucji islamskiej. W maju 1979 roku uformowany zostaje Korpus Strażników Rewolucji, którego zadaniem staje się ochrona rewolucji przed niszczycielskimi siłami chcącymi jej zagrozić. Oznaczało to przejęcie przez strażników roli egzekutorów nowego prawa. Niezastosowanie się bowiem do niego widziane było jako działania kontrrewolucyjne, w tym także nieodpowiednie zachowanie, ubiór czy mowa. Sukcesorką Korpusu Strażników Solidarności w kwestii ochrony moralności obywateli w 2005 roku zostaje Policja Obyczajowa. Scedowana zostaje na nią odpowiedzialność za egzekwowanie zakazów i nakazów obowiązujących w państwie. Policja Obyczajowa miała monitorować wszystkich obywateli i zwracać uwagę na nieskromne stroje mężczyzn i kobiet, męskie fryzury i skrywanie przez kobiet swoich włosów oraz pilnować interakcji damsko-męskich w sferze publicznej. W rzeczywistości od początku swojej działalności represje ze strony funkcjonariuszy wymierzone były głównie w kobiety i w sposób, w jaki są ubrane w miejscach publicznych. Zbyt duża ilość odsłoniętego ciała czy włosów mogłaby rozbudzić rządze mężczyzn, którzy powinni pozostawać skupieni na swej wierze i życiu w skromności. Głównym obszarem działalności Policji Obywatelskiej jest patrolowanie ulic miast. Drużyny patrolujące składają się zazwyczaj z mieszanego oddziału damsko-męskiego. Obserwują uważnie tłumy w miejscach publicznych, wyszukując w nich nieodpowiednio ubranych kobiet. Dokonują wtedy zatrzymań, Niekiedy używając siły podczas umieszczania kobiet w furgonetkach i przewożąc je na posterunek, gdzie odbyć ma się, przymusowy wykład moralizujący dotyczący prawidłowego sposobu ubierania się. Za niepoprawne noszenie hijabu kobietom grozi w świetle irańskiego prawa od 10 dni do 2 miesięcy więzienia oraz wysokie kary pieniężne. Sam hijab nie stanowi największego elementu opresji iranek i należy pamiętać o tym, że jest to pewnego rodzaju skrót myślowy często wykorzystywany przez zachodnie państwa, aby zobrazować uciśnienie kobiet. Owszem, w 1979 roku Homeini zapewniał, iż nie zostanie wprowadzony obowiązki dżabu, a danego słowa nie dotrzymał. Dodatkowo wprowadzona zasada w krótkim czasie stała się nakazem, za którego złamanie czekały surowe kary. Jednak dla części religijnych kobiet stanowi on ważną część życia, zgodnego z przykazaniami islamu świadczącego o skromności, którą każdy człowiek powinien się kierować. Jest to często ich własny wybór. Hijab nosiłyby, nawet gdyby nie był on obligatoryjny. Jednak wiele Iranek podkreśla, że kwestia ubioru i przymusu, aby zakrywać swoje ciała... Stanowi jedynie krople w morzu restrykcji natury społeczno-prawno-politycznej. 10 października 2022 roku Wielka Brytania ogłosiła nałożenie sankcji na irańską policję obyczajową jako instytucję oraz sankcje indywidualne wymierzone w jej szefa Mahomeda Gachi oraz Hadza Ahmada Marcej, czyli szefa Tehrańskiego Działu Policji Obyczajowej, który miałby ponosić odpowiedzialność za śmierć Jeanny Mahsamin. Wcześniejsze sankcje zostały wystosowane przez Stany Zjednoczone, a Unia Europejska zamierza do nich dołączyć w krótkim czasie. Nałożenie sankcji na instytucje mające strzec moralności reńczyków stanowi odpowiedź nie tylko na okoliczności zatrzymania i śmierci Amini, ale również na brutalne próby tłumienia protestów, licznie wybuchających po jej śmierci. Są również ostrzeżeniem, że irańskie władze zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za ciągłe represjonowanie mieszkańców państwa oraz za śmierć wszystkich osób, które giną podczas uczestnictwa w protestach. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie się z nami czymś podzielić lub po prostu podyskutować, zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasze social media, Instagram oraz Facebook Globalnej Wioski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.